0: Podplay. Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Vad hände egentligen på Moderaternas valkonvent? Hur är stämningen i det största oppositionspartiet? Och är Socialdemokraterna på väg att bli NATO-förespråkare? Vem av S-topparna är det som är drögen i de säkerhetspolitiska förhandlingarna? Jag säger som Viktor Bartkron brukar säga, häng med! Det är tisdagen den 29 mars och dags för det 24 avsnittet av politikrummet. Vår ordinarie poddledare Viktor Bart Kron han har tappat rösten så att vi får försöka lösa det här på egen hand. Du, Thomas Nordesköld, hej.
1: Ja, jag är här. Rösten håller, hoppas jag.
0: <laughs> och jag, Helena Gissén. Förra tisdagen pratade vi lite grann om Moderaternas tuffa opinionsläge inför deras stora valkonvent och Sverigemötet som hölls i Örebro i helgen. Du var ju där, Thomas. Hur var det egentligen? Jo, men de gjorde ju verkligen allt för att det skulle vara festligt. Det var ju
1: eh, en sån amerikansk inramning med ett riktigt valkonvent med konfetti och så. Eh, hade någon sagt till mig att det här var året jag skulle gå på en E-Type-konsert hade jag nog haft svårt att tro det, men E-Type spelade. Eh, de har ju annars svårt i Moderaterna med det här med artister. Det, det brukar ju vara så, eller det, det är ju så att de kanske mer kända och något mer hippa artisterna tenderar att vara vänster. Och Moderaterna då Moderaterna, ganska nyligen när de skulle spela låna en låt från från first aid kit så blev de ju mer eller mindre stämda. Mm. Men nu var det istället i e type
0: Jobbigt för de Lyckades hitta e få igång stämningen då?
1: Nej men de gjorde ju allt från partiledningen för att gjuta mod i partiet. Hela valkonventet inleddes med en gospelkör som sjöng Oh Happy Day. Men, nej, men annars kan man väl säga tycker jag att känslan var väl aldrig riktigt att det, det här är liksom ett parti på väg mot valsegare, även fast de gjorde sitt bästa. Det var, liksom, det var få journalister på plats, redan det var, liksom, det var nästan tomt i pressrummet. Det var jag, Viktor och, och några till. De flesta och de flera åkte hem innan festligheterna och i-type e började spela. Det var bara jag och Viktor på plats där tror jag. Som också fick bevittna ett gästspel av Saboni och Ebba Bosch. Hmm. Saboni höll ett ganska bejulande tal. De pratade om att, att socialdemokraterna var. Hon jämförde socialdemokraterna med ett kvartitererag som man nu hade dumpat.
0: Oj, det är ganska roligt för att det är ju faktiskt ett citat av Sverigedemokraternas Mattias Karlsson som i ett infall av självinsikt om året beskrev Sverigedemokraterna just som ett kvartitererag för Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Nej, men, ja, nej, men annars kan man väl säga tycker jag, att det är, alltså, partiet lider ju av ganska dåligt självförtroende, det är tydligt. Det är en väldigt kontrast när man pratar med ledande socialdemokrater så brukar de prata om hur Ja, men hur dåliga de tycker att Moderaterna är. Inom Moderaterna är det ju... Det är inte så att de har liksom några höga tankar om Socialdemokraterna egentligen- men de har ju väldigt stor respekt för det socialdemokratiska valmaskineriet. Och, ja, men, och alla ser ju vart mätningarna pekar. Alltså, det går ju... Andersson drar ifrån. Och det här skapar ju en oro och frustration. Och den var ju påtaglig där. När, alla, i, när liksom alla de moderata deltagarna där med 2000- skulle få beskriva en känsla de har inför valrörelsen- så var det första ordet som dök upp stort in i den här arenan- var och det var väl lite talande någonstans tycker ja, Man jag. förstår
0: ju frustrationen eftersom allting i debatten handlar om deras kärnfrågor egentligen. Det är ju NATO, det är försvarspolitik, det är kriminalitet och så vidare. Kärnkraft, fördyra bränslepriser. Ja, men så, är det ju. så att man förstår
1: frustrationen. Ja och sen så finns det ju ett väldigt stort tryck på dem också att de måste vinna. Det här är två mandatperioder i opposition. Att förlora om man nu skulle göra det, ett tredje val på raken. Men det, det, det får man på något sätt inte göra. Det är också Kristerssons andra chans. Det är väl inga, få som tror att han skulle få en, en tredje. Eh, utan eh, det är liksom, man måste vinna det här valet. Annars blir ju lite det som att den här allians med alliansåren 2060-2014 bara är en parentes. Ja, och lite är en
0: kort ja, men
1: att vi är tillbaka till liksom ett ständigt socialdemokratiska maktenav. Så Det finns ett väldigt stort tryck och en oro vad som skulle hända om man förlorade med liksom risk för ledarstid och kris i partiet.
0: Men det är väl inte så så att Moderaterna kommer att kasta in handduken direkt- bara för att man inte når 175 mandat i riksdagen- om de nu inte gör det i valet. Du har ju noterat att man redan har börjat- tänka på hur man ska agera då om man inte får majoritet. Ja, nämenas alltså, officiellt så är det ju prata med bara om att man ska nå majoritet
1: och eh, att det här liksom ens regeringsalternativ då med Moderater, Kristdemokrater, Sverigedemokrater och Liberaler ska nå minst 175 mandat. Men det är ju tydligt att man redan pratar om ett scenario där man inte når majoritet men ändå kan nå makten.
0: Men hur, hur konkret tänker de om att det ska gå till egentligen?
1: Men det är liksom, jag tycker det är lite intressant att det är tydligt när man lyssnar in här att de pratar om, de pratar om vad man kallar det, en eftervalrörelse mm. eh, som då inleds den 12 september, måndagen 12 september i höst och sträcker sig väl ända fram till att vi har en ny regering på plats. Och där säger man ju själv att man har varit väldigt dåliga. Man påpekar ju det att Socialdemokraterna har egentligen inte... Det var länge sedan de vann ett val i, i Sverige där det liksom fanns en rödgrön majoritet. Men de är skickliga på det här maktspelet efter att trots att det finns höga majoriteter i riksdagen så lyckas de mäjsla fram ett underlag som de kan regera på trots att de förlorar ofta det ser vi nu de förlorar gång på gång i riksdagen mm. men de an vidare ändå nej men de gör det och att liksom att Nej, men det är tydligt om man ska vara konkret att det är Moderaterna, Ulf Kristersson kommer inte, även om det skulle vara så som de flesta mätningarna nu tyder på, att de rödgröna partierna inklusive Centern blir störst så kommer inte Ulf Kristersson ringa till Magli Andersson på valnatten och gratulera henne och erkänna sig besegrad. Det är något av ett trauma internt att Fredrik Reinfeldt kastade in handduken på valnatten redan 2014 och den analysen internt är väl om något att hade han inte gjort det och suttit kvar vid makten där när Lövens första budget blev neröstad och han hotade med nyval, men då hade
0: ju kanske Fredrik Reinfeldt och Moderaterna kunnat komma tillbaka till makten. Sen var det ju ett jätteras för Moderaterna så att jättekonstigt var det ju inte egentligen men jag förstår precis att de gör den analysen för han hade ju inte behövt avgå sådär bara rakt av då.
1: Nej men, nej, men precis, nej, men det, någonstans så är ju det liksom, an, efterhand så tycker man ju att det där var fel man ser att Socialdemokraterna är skickliga på att navigera sig fram och, och så och man vill ju på något sätt försöka inta den rollen som Socialdemokraterna har idag att man är liksom det självklara eh, statsbärande partiet oavsett hur majoritetsfraget ut i riksdagen. Och det man hoppas på är ju att den här låsningen mellan centpartiet och vänstpartiet där då Vänsterpartiet kräver ett samarbete och inflytande och centpartiet är lika tydliga med att de inte ska få det att den låsningen och även en splittring man tycker sig se i centpartiet att den ska innebära en möjlighet för Moderaterna även om de rödgröna partierna är större.
0: Men de borgerligt lagda Centerpartister ute i landet som jag har pratat med, de tror liksom ändå inte att den där möjligheten finns när man frågar om splittringen. Så de säger att visserligen lantbrukar och skogsägare och andra som är missnöjda de, de, är, de är det de, men de kommer att gå till ett annat parti de menar att Annie Lööf har en fortsatt väldigt stark ställning som ledare i Centerpartiet och att hon har målat in i det här rödgröna hörnet och kommer att stanna där. Och visst finns det väl ändå mycket som talar för mm. det.
1: Men, men, vad, men vad säger de då om? För det tycker jag det är ändå liksom det som hände där i höstas var ju intressant när Annie Lööf och Centerpartiet för ja, jag tappar, tappat, jag vet inte vilken gång i ordningen det var men när man släppte fram Aglanderson och Socialdemokraterna igen till makten så det var väl tredje gången. <laughs> Nej men då så gjorde man ju det men man fällde ju samtidigt
0: budgeten. Men det anses de ju ha blivit straffade för av väljarna för att sen dess har opinionssiffrorna då sjunkit lite. Det tror jag i och för sig det beror väldigt mycket på att Magdalena Andersson är populär ja. men, men hur som helst ja. så, så finns det den analysen. Man hör det i riksdagskorridoren att Centerpartiet kan inte göra om det. Jag vet inte.
1: Nej, men Så är det. Men samtidigt så var det så att det, liksom, det Moderaterna ser det är ju att eh, Centerpartiet och Annie Lööf man, liksom, man kan få stöd för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister och samarbeta om man får in dem väldigt mycket. Men att ingå i ett samarbete med Vänsterpartiet som ju ändå är det som eh, verkar vara någon, någon form av samarbete med Vänsterpartiet kommer krävas för att det här ska gå för ihop, ser ut så Ja. och där har hon inte har hon inte Centerpartiet med sig. Kanske inte vill det själv heller men, men där, där någonstans går gränsen. Men jag håller med dig att alltså, så länge Annie Löv sitter kvar och det är just nu inget som tyder på att hon kommer att lämna. Det skulle nog krävas ett väldigt dåligt valresultat då men så länge hon sitter kvar så är det ju inte så mycket som tyder på att hon kommer att ta ett steg tillbaka till Moderaterna snarare så surrar hon ju så gång på gång ännu hårdare vid s någonstans.
0: Ja, samtidigt som hon då fortsätter att prata om sin mittenlösning en parentes i det sammanhanget. Det var ju lite rörande att Magdalena Anderssons och Ulf Kristerssons gemensamma resa till NATO-övningen i Norge nyligen genast tog som ett tecken på en annalkande centerpartistisk mittenlösning. Det skrevs artiklar om en tysk koalition stor koalition och så vidare. Även om dementierna i samma artiklar var fler än hajaropen men ändå. Oh, nej men det,
1: alltså det som skulle kunna, det, det jag tror som
0: skulle kunna få allting att ta en helt ny vändning, det
1: är ju om det liksom, eh, Andersson misslyckas en gång med sitt upplägg och få ihop det här med Centerpartiet och Vänsterpartiet och så kanske Christersson lyckas med sitt. Eh, och då, i vad som händer då, menar, det är en press på att man ska få en regering, Sverige ska ta över som ordförande första januari i EU, eh, vi måste få en regering på plats. Skulle då Christersson kunna bilda en regering som håller tydliga distans till Sverigedemokraterna. Det kanske inte där det inte finns som inte bygger på någon uppgörelse med Sverigedemokraterna, men där man ändå får Sverigedemokraterna att släppa fram den och där, inte, och där man ändå säger att man ska ja, men som socialdemokraterna säger vi ska samarbeta brett åt olika håll och så. Är det troligt? Nej men kanske
0: inte, men 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 vad är troligt i detta läge. Intressant. NATO-övningen i Norge, ja. Nu på torsdag är det ju dags igen för den nya säkerhetsgruppen som ska göra en noggrann analys av säkerhetsläget och av för- och nackdelar också med NATO-medlemskap, säger de ju nu. Den sköts av Ann Linde, inte av Peter Hultqvist och mötena hålls på UD, inte på Försvarsdepartementet. Varför är det så, tror du? Nej, men det
1: är ju inte bara försvarspolitik som det här handlar om. Det här är ju någonstans det största vägvalet som Sverige har att fatta beslut om sen, sen EU-inträdet 1995. Eh, nu får vi se vad, vad allt det här tar vägen. Men, men eh, det är ju, jag tycker alltså, allt fler inom Socialdemokraterna tror ju också här att det liksom att, det, att man kan vara på väg att, att ompröva synen på, på NATO och att det i så fall ja, men, ja, kan komma ganska snart redan till sommaren.
0: Man hör inte så mycket debatt och.
1: Nej, men det är ju det, det som de inom partiet som Driver på för ett NATO-medlemskap. får göra särskilt publik, men det är ju en begynnande debatt internt, och de är, de är ju frustrerade över detta. De tycker att det måste till en debatt att det, det kommer se väldigt märkligt ut. Om det är nu så att Finland här, som ju ligger före Sverige alldeles uppenbart och håller på med sin analys och ska ju komma redan om någon månad med sin med någon slutsats kring deras syn på NATO, Nej, men då kan man ju ställas inför ett läge där, där man väldigt snabbt och kanske under delvis förmjukande former menar ju en del oroade för att man måste fatta historiska beslutet utan att ha förutgått av en, av en ordentlig intern diskussion och debatt.
0: Det som jag har hört från flera håll är ju att trots allt som Magdalena Andersson har sagt om destabilisering av säkerhetsläget, om Sverige söker medlemskap, att vi inte ska visa vobblighet kring den säkerhetspolitiska linjen och så vidare så säger faktiskt rätt många källor att hon är den i trion Andersson-Linde Hultqvist som är mest öppen för ett svenskt NATO-medlemskap. Ja, Man hör att när det refereras interiörer från olika möten så ska det vara så då att Magdalena Andersson känner en uppriktig rädsla för den här situationen med Ryssland. Och att vissa menar då att hon är inte är lika belastad som äldre socialdemokrater av det förflutna utan hon kan tillåta sig att omvärdera. Vad tror du om det? Vad hör du? Ja, nej men,
1: alltså, så kan det vara. Samtidigt så tycker man ju då att rent politiskt så är det ju märkligt alltså det, nu, nu var det ju så någonstans får man säga fast hon inte själv vill erkänna att det var ett misstag när hon sa det med destabilisera men det tog hon ju delvis tillbaka hon har i alla fall inte sagt det igen sedan dess Nej, men det är ju tydligt att det rör på sig tycker jag och alla nu inom partiet som är intresserade av de här frågorna försöker ju tolka nyanser när Andersson uttalar sig eller Peter Hultqvist och Ann Linde och det är ju väldigt tydligt att det sker, det har skett en påtaglig glidning i språket, även Peter Hultqvist har ju gjort det, sen anser ju Linde vara mer öppen än Peter Hultqvist samtidigt som då Peter Hultqvist då ha anses ha en starkare ställning internt än vad Linde har.
0: Ja, Sveriges Television hade ju ett specialprogram om säkerhetspolitiken eh, nu i söndagskväll där även Hultqvist medverkade. Och det, det väckte ju då en del uppmärksamhet att han inte längre utesluter att Sverige landar i en förändrad.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små.
0: Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum.
1: Inne som ute senast den 6 maj. Gör är redo för sommar. Välkommen till Mio.
0: Det tolkades ju som att han inte utesluter medlemskap. Även om han fortfarande gärna pratar om sina 20 bilaterala avtal. Det var en, en NATO-anhängare i riksdagen som skulle beskriva Hultqvist. Jag bad dem jämföra då Linde Hultqvist och Andersson som beskrev Peter Hultqvist, som en drög. Har du hört det ordet någon gång? Nej, jag har inte det. Jag var faktiskt tvungen att slå upp det. Men det ska då vara en grov arbetskälke som används för att släppa sten i åkrar till exempel. Så att Detta det var en bojlig NATO-anhängare. Ja, det var en bojlig NATO-anhängare. Men de menar då att han använde liksom hela sin kroppstyngd för att markera motstånd mot ett nato -medlemskap. Men nu är han ju ändå, nu vågar han ju inte längre riktigt utesluta det. Men de, de är ju liksom störda
1: på hans, liksom, han har, på något sätt är ju han, han personifierar den gamla liksom stammens socialdemokrater lite som de ser det som, och de tycker på något sätt att han sätter sig på väldigt höga hästar. Det, ju.
0: det väckte ju även en viss förvåning då att Per Bolund i det här programmet stod och skröt om rekordupprustning och försvaret och att eh, Norsi Dagostad inte heller precis uteslöt en positions förflyttning. Men man frågar sig, har hon
1: verkligen partiet med sig? Ja, men då det är inte alltid. Nej, men det är ju så. Alltså det, jag tror verkligen att det är så. Det tycker jag alla, när man pratar med ledande företrädare från regeringskansliet och inom Socialdemokraterna och olika partier så är ju, det, är, det här avgörs i stor utsträckning av vad, det som sker i Helsingfors och Finland. Och svänger Finland, ja men då kommer Socialdemokraterna svänga i, i den bilden jag får av Socialdemokraterna. Och man kan ju inte utesluta att, eh, jag menar, det, det pågår en process där även de gröna i Finland har, 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 håller på att ompröva sin syn. Man kan kan ju inte utesluta att det sker en bredare omprövning och att det skulle till slut ske i en ganska bred samförstånd. Jag har svårt att tro att vänstpartiet och Miljöpartiet i Sverige skulle ställa sig bakom en svensk NATO-ansökan. Men, men man vet ju inte. Jag tror att när Finland väl svänger, om de nu gör det, är kan det, det är ett helt nytt läge. Men det är intressant det här med Hultqvist. Han är, liksom, han, han är ju ändå defensiv, men det här som inte då fick vara en NATO-analys för, för några veckor sedan är ju nu en analys även om NATO, apropå den här hur snabbt det går. Men sen är ju något som är intressant tycker jag, det är att Socialdemokraternas ingång i de här samtalen som nu sker det är ju fortfarande, och det är ju en skillnad mot Finland, det är, där säger han att så här, men vår ingång här är att alliansfriheten har tjänat oss väl, vi står upp för den. Man är alltså Socialdemokraterna säger ju här att, de driver, att linjen i samtalen är att man är emot, mm. eh, medan finska, den finska statsministern Sanna Marin, hon, hon säger ju inte så, utan där är helt förutsättningslöst. Hon säger att jag har en uppfattning, jag ska berätta den för er sen, men hon, hon, de, hon driver ingen linje i, i de här samtalen, i alla fall vad hon kommunicerar utåt. Mm
0: utan helt öppet. En annan intressant sak var ju Margot Wallström-intervjun i Dagens Nyheter. Där säger hon ju som ju har varit en extremt stark nato eh, ja, under verkligen. lång tid. Och en symbol för det nato i partiet kan man ja, ju men, säga. Och
1: som bottar mycket det här motståndet i hennes liksom engagemang mot kärnvapen. Ja,
0: exakt. Men nu säger hon då att hon är realist. Jag är realist. Jag ser vart det drar. Om Finland går med måste kanske vi också gå med. Så att det är ju det pågår ju någon slags bäddning ändå för ja. Jag tror att
1: det där tror jag är, liksom, det där är hennes, den här intervjun med henne, den ska man inte underskatta. Jag tror att det är liksom när hon går ut och uttrycks på det sättet, där på något sätt ger hon sin välsignelse till en omprövning i partiet om Finland svänger. Återigen, det avgör sig Helsingfors och Finland, men, men det är betydelsefullt. för hon, Där har man ändå liksom trott att om det ska ske, att finnas ett motstånd vid sidan av liksom den äldre generationen, Pierre Curie och de som garanterat kommer vara emot, det kan man ändå utgå från. Så att Margot Wallström ändå någonstans säger att hon skulle acceptera att man omprövar är ju... Det är Ganska stort. Det är stort.
0: Förra veckan nämnde ju du att Magdalena Andersson hastigt och lustigt mitt i den här krisen har bytt statssekreterare med ansvar för utrikesfrågor. Den gamla Karin Wallensten hon ska bli ambassadör i Brasilien och den nya Oskar Stenström har tagits hem från ambassaden i Chile, vi vet ju inte. Men man kan ju spekulera i att detta har koppling till statsministerns mindre lyckade start i hanteringen av Ukraina-krisen. Det var ju lite olika saker där. Till exempel så eh, när krisen eskalerade i februari så höll hon en presskonferens där hon stammade lite och skrattade nervöst kring luddiga formuleringar av vad Putin egentligen höll på med och sen kom det här med eh, huruvida en svensk NATO-ansökan skulle destabilisera regionen och så vidare. Nu till kremlologin då om uttrycket tillåts i dessa tider nu har en av Socialdemokraternas få öppna NATO-anhängare Daniel Färm som är politisk redaktör på S-tidningen Aktuellt i politiken. Han har skrivit i Svenska Dagbladet att argumenten mot medlemskap har försvagats och den artikeln har gillats och kommenterats på Färms Facebook-sida av bland andra Oskar Stenström.
1: Ja men det är intressant. Sånt noterar vi här. Det är ju... Nej men det är klart att alltså Oskar Stenström är ju tycker jag att han nu kommer in och ersätter Karin Wallenstein. Det är intressant. Det här är ändå liksom... När det gäller makten och utrikespolitiken så är det här ja, vid sidan av utrikesministern och det är, liksom, ja, men det är en väldigt viktig statssekreterarposterna runt statsministern. är ju de mäktigaste tjänstemännen i landet och han har, eh, han har en egen maktbas och ställning i partiet. Han har gjort en lång karriär. Det pratas ju redan av, av bland vissa att han är en framtida tänkbar utrikesminister till och med. Eh, Karin Wallensten då, som nu har lämnat och ska gå till, åka till Brasilien, hon är ju mer... Hon är mer av en tjänsteman och han är mer av en politiker och han hade väl inte... Kan man tänka sig då gått in och uh, uttryckt sin uppskattning? Han skrev ju också en kommentar att det här var en jätteintressant artikel och så här, mm. uh, i en NATO-förespråkande artikel. Det hade väl inte han gjort om han
0: hade varit en, en inbiten NATO-motståndare? Nej, sig. det måste man väl ändå tolka det så. Och En annan som uh, likade den där artikeln på Facebook, det var statssekreteraren för EU-frågor också på statsrådsberedningen, men hos Hans talgren då, Paula Carvalho. Och, och med tanke på hur knäpptyst det är i övrigt i partiet kring det här med nato medlemskap och det är ju egentligen ingen debatt så kan man ju råva sig med att hålla på och tolka de här sakerna. På skvallerkontot här kan man ju tillägga då att utrikesministerns make Mats Eriksson som är politisk sekreterare tror jag på ja, LO.
1: Och en flitig i
0: Ja mycket. Att han också tackade för den här artikeln. Vad tänker du om det?
1: Ja, men det är ytterligare ett tecken. Nej, men det är apropå det här med, liksom, jag tror att hade, nu har, jag menar, han alldeles uppenbart har ju en egen röst i sociala medier som är väl inte alltid synkad med, med utrikesministern, men det, men, men det hade hushållet där hemma varit ett, ett NATO-motståndarfäste så hade han nog inte uttryckt sig på det sättet. Så att det är ju och som sagt, det sägs att han linde, det är så det tolkas internt att hon är mer öppen än vad Hultqvist har varit för en omprövning här.
0: Det finns ju för sig då i den här artikeln också massiv kritik mot Ulf Kristerssons utspel om att Socialdemokraterna inte har vetor den här frågan och att han vid en riksdagsmajoritet efter valet kommer att gå fram med en ansökan med stöd av Sverigedemokraterna om de nu svänger till exempel. Ja, där verkar ju någonstans ju Oavsett vad man tycker i NATO-frågan inom S
1: så verkar ju alla inom S ena sig att Ulf Kristersson gjorde fel i att vilja köra över Socialdemokraterna i NATO-frågan. Var... Ja,
0: där ånger de på med hård kritik mot Kristersson men hur ser det ut i Moderaterna om vi får återgå lite grann till... Nej, men min, jag vet att, men alltså min bild
1: är inte att det finns enstaka. Jag pratade med väldigt många när jag var på Sverigemötet och Valkonventet här, väldigt många moderater och bland annat om detta såklart och eh, min bild är att det finns en bred uppslutning kring att flytta fram positionerna i NATO-frågan. Snarare så finns det de som har varit kritiska mot att man inte gjorde det tidigare när det började ske en omprövning i, i Sverigedemokraterna och Ulf Fischersson sa att vi inte ska söka konflikterna i frågan. Nej, men då, med tanke på hur mycket det rörde på sig så uppfattas ju det nästan i den här nya kontexten som ett steg tillbaka. Mm, nästan eh, defensivt liksom. Ja, men väldigt och det fanns ett behov. Men sen kan väl alla se att det kanske inte... Jag vet inte hur lyckat detta blev. För det som har hänt är ju att en del mer NATO-positiva debattörer och så, har liksom, tagit avstånd ja, från det. Karl Bildt till exempel. Ja men det uppfattas som att Karl Bildt det försöker Moderaterna tona ner väldigt mycket men Karl men, men Bildt har ju varit väldigt tydlig med att eh, dels det måste ske i samförstånd med Finland detta. Där kunde man ju tolka den artikeln från Ulf Kristersson på lite olika sätt eh, men det lät ju på den i den mm. som att inte alldeles oavsett hur Finland gör så måste vi fatta vårt eget beslut och så vidare. Mm. Och sen så har ju Carl Bildt betonat det här med liksom, vikten av att man är överens brett. Men, men jag skulle säga att i Moderaterna det finns enstaka, jag pratar med enstaka företrädare som tycker att det här var fel, men rent generellt i partiet så är det en red uppslutning kring att man ska göra detta till ett huvudnummer i valet om Socialdemokraterna mot förmodan kan inte svänga, men Finland gör det, då ska detta vara en huvudfråga för Moderaterna i, val, i valet. Det ska vara en av Moderaternas fem övergripande, detta fem övergripande vallöften att man lovar att göra allt för att ansöka om medlemskap i NATO under nästa mandatperiod.
0: Ditt tips nu då? Är Socialdemokraterna på väg att svänga? Kommer de vilja ansöka om medlemskap i NATO?
1: Ja, alltså jag, jag tycker faktiskt att de senaste dagarna när man pratar med företrädare så är, min känsla är nu att det, det är en historisk omsvängning inom Socialdemokraterna är på gång. Det finns en helt annan öppenhet i partiet för att svänga i NATO-frågan idag. Men återigen det alla säger är att det här är avhängigt hur det går i Finland. Svänger Finland om Finland nu här är en, är som en del i sin analys tar ställning för att det finns NATO-medlemskap där man säger att man ska ansöka om, om medlemskap i närtid, då kommer även de svenska socialdemokraterna och regeringen att svänga. Det är min bild. Vad tror du själv?
0: Ja, alltså det är tveklöst så att det rör på sig. Sen vågar jag kanske inte säga något tvärsäkert. Klubbt där. brukar ha, <laughs> ja, nej. Nej,
1: men, nej, men sen är en sak man kan säga tycker jag som är lite som en som en jag pratade med sa som man kan spela in här. Det är ju, nu liksom, det här är ju, det är ju såklart allt är ju väldigt svårt när det gäller vad som händer, de här, tolka vad som händer i de här fredsförhandlingarna nu mellan Ukraina och Ryssland men det, det, någon jag pratar med från regeringshåll från Socialdemokraterna som har en del inblick i detta och som ändå liksom har en öppenhet för, för NATO påtalar just detta att det är det pratas ju om en lösning där Ukraina ska få någon form av neutral status och det har pratats från Ryssland om att det, man har liksom lyft fram Sverige som exempel där, det har ju varit ganska, det är inte någonting som man har uppskattat från svenskt håll att vi jämförs eh, liksom, som någon form av, eller vi, även vi liksom ska vara någon form av buffertstat eh, i språkbruk som svenska politiker inte kan acceptera
0: En sån förebild vill vi inte riktigt bra. Nej, mår.
1: man kanske inte heller, det är liksom, man inte eftersträvar inte att hamna i samma fack som Ukraina här såklart, men det är klart att så här, i detta eh, som den här personen påtalar så är det klart att kan det vara känsligt att Sverige och Finland i det här läget där, där Ukraina ska få någon form av neutral status eventuellt om det ens är troligt att, man, att det, liksom, det här når någonstans de här fredsförhandlingarna. Vad innebär det då för Sveriges möjligheter och Finlands möjligheter att i det här läget lämna den då, vi har inte varit neutrala med den här alliansfriheten och gå med i det här läget. Att det, ja, det men, kan
0: störa helt enkelt. Ja men det är väl en del som påtalar det.
1: Men, men som sagt, jag tror man där, vi vet inte vad det är tar vägen och bilden är ju snarare, som de flesta säger, är ju att, att USA och NATO, de, de signalerna har kommit från, från de stora NATO-länderna och från NATOs Jens Stoltenberg att eh, vi är välkomna Ja, in i det kan
0: gå fort till och med också. Precis så. På torsdag pratas det vidare om detta då, för då hålls alltså det nästa säkerhetspolitiska analysmötet och det blir på UD alltså. I övrigt så ligger ju allt fokus förstås på de fortsatta försöken och förhandlingarna att få slut på blodbadet i Ukraina. Ett lästips som har koppling till det så här på slutet. Vår kollega Ornella Pidus har intervjuat den ryska fängslade oppositionspolitiken Alexej Navalny's närmaste man Leonid Volkov. Han skrev inte orden kring Sveriges hantering av den så kallade busringningen, kommer du ihåg den? Den fadäsen, ja, jag ja, minns jag. Till utrikesministern Ann Linde, det var två Putin-trogna regimskämtare, eller vad man nu ska kalla dem, som utgav sig för att vara just Volkov och Navalnys fru och de lyckades få ett långt telefonsamtal med Linde. Så det får man inte missa. Kommer i veckan. Ja. Tack för idag Thomas. Tackar. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa tisdag den 5 april. Hej då.